0: Siamo alla presentazione del nuovo numero dell'Espresso Ed è con noi Leopoldo Fabiani Vice caporedattore dell'Espresso appunto Leopoldo buonasera
1: Buonasera
0: Ecco abbiamo parlato di matrimoni, divorzi, separazioni È una cosa che riguarda anche i giovani Lo dicevamo poco fa Eh, I giovani si sposano sempre più tardi Ma eh, non è che eh, voglio legare necessariamente La vostra copertina al discorso che stavamo facendo Però eh, questo fa parte anche dell'incertezza Nella quale vivono gli adolescenti Ecco la vostra copertina si vede eh, una ragazza che che urla praticamente chi ci ha rubato la felicità, schiacciati dal superpotere degli adulti, senza prospettive, attaccati alla famiglia, ma con la voglia di emigrare. Così un sondaggio esclusivo descrive gli adolescenti italiani. Allora cosa avete scoperto?
1: Abbiamo fatto questo sondaggio tra i ragazzi che hanno tra i 14 e i 18 anni, per noi l'ha fatto l'Istituto Demopolis, e l'ha messo a confronto, questa è anche un'altra cosa interessante, con un analogo sondaggio che proprio l'Espresso aveva fatto nella stessa categoria di età nel 1983. Quindi abbiamo messo a confronto gli adolescenti di oggi con quelli di 32 anni fa, facendogli un po' le stesse domande. E eh, è venuto fuori, per esempio tra le cose più più interessanti, più clamorose, che per esempio oggi il 40% dei ragazzi preferirebbe vivere all'estero piuttosto che in Italia, quando nel 1983 solo l'11% rispondeva che avrebbe vissuto volentieri fuori dai nostri confini. Altro dei dati. Eh,
0: possiamo dire o una sfiducia o una consapevolezza delle difficoltà di, di realizzarsi qui nel nostro esatto. paese certo.
1: per esempio un'altra domanda che dice bene quali sono questi diciamo, sentimenti a volte anche contrastanti eh, il 40% dei ragazzi risponde che nel futuro avrà un lavoro interessante e però nello stesso tempo il 34% dice che sarà passato attraverso la disoccupazione e il 33% che il lavoro non sarà stabile. Quindi sanno che probabilmente lavoreranno, ma che il lavoro sarà appunto precario e che si passa attraverso fasi di disoccupazione. Mm Rispetto ai discorsi che facevate prima, per esempio i giovani di oggi, rispetto ai loro coetanei degli anni 80, credono di più nella famiglia 96% risponde che la famiglia è importante contro l'85% di, dell'83 eh? e nel matrimonio il 57% crede più nel matrimonio mm. contro il 47%.
0: Quindi diciamo in prospettiva potremmo andare a un'inversione di tendenza insomma. No? Esatto,
1: cioè mm. sono molto sfiduciati per quello che riguarda mm. il, diciamo così, l'aspetto pubblico della vita, il lavoro, la politica, sono sfiduciatissimi nella politica. Nell'Italia, perché appunto molti vogliono andare fuori, però credono moltissimo nella famiglia, nei sentimenti, nel matrimonio, nell'amicizia, eh, quasi lo stesso valore di, dell'83, 95%. E beh. Invece nella politica, c'è cioè un articolo a parte, la politica proprio non gli interessa. Cioè un 48% di mi interessa poco, un 25% mi interessa per niente. Un po'. Una cosa curiosa, diciamo così, interessante rispetto ai diciottenni, quindi 15 adolescenti dell'83, nel, eh, oggi il 27% risponde non mi interessa votare quando nell'83 solo l'11% rispondeva non mi interessa
0: votare. Mm-hmm bisognerebbe capire quei, quei giovani di. perché l'83 è 30 anni fa quei giovani 18 sì. anni 30 anni fa che adesso appunto ne hanno 48 che cosa se ancora sono sfiduciati dalla politica ancora si Dunque, sentono in un paese i, i dati
1: del sondaggio sono stati fatti sono stati diciamo chiamati a commentare questi, questi sondaggi alcuni ehm,
0: intervistati allora dell'epoca, ah, ecco.
1: come per esempio Enrico Letta uh-huh aveva, è del 66, quindi nel 83 aveva 17 anni, l'avvocato Giulia Bongiorno, Emma Marcegaglia, lo scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo, Massimiliano Allegri e ognuno appunto spiega quali erano i suoi sentimenti quando aveva quell'età e come invece sono cambiate le
0: cose con i giovani di oggi. Allora, eh, cambiamo argomento e dici invece qualcos'altro sugli altri servizi interessanti che propone questo numero dell'Espresso.
1: Dunque, eh, possiamo segnalare velocemente l'articolo di Marco da Milano sul caso De Luca, che spiega come i territori fuori controllo, non solo in Campania, sono il problema del PD e, de- e di Matteo Renzi. Possiamo segnalare il, l'articolo che ha fatto Paolo Biondani. eh, sullo scafista del terrore che racconta come quel giovane eh, marocchino che era stato arrestato in Italia e accusato di essere uno dei terroristi del Bardo Mm. Bardo, in realtà sia completamente innocente questa è un'inchiesta che ha fatto la procura di Milano e che in realtà eh, la persona collegata con i terroristi del Bardo non era lui ma lo scafista che l'aveva portato in Italia, il quale gli aveva, prima della della partenza, gli aveva sequestrato il telefonino, il passaporto, i soldi, e con quel telefonino e quel passaporto poi aveva praticamente fatto in modo che i sospetti eh, ricadessero su quel quel ragazzo. E questa è una storia interessante perché mostra come gli scafisti facciano parte, diciamo così, non siano dei delinquenti in proprio ma facciano parte di reti criminali molto estese e molto anche, diciamo, vicine alle reti terroriste. Poi posso segnalare una storia diciamo, più, più leggera, meno legata a temi come quelli del terrorismo e della criminalità, che è eh, la storia di un film che sta per uscire, che si chiama Bella e perduta, che racconta la storia di Tommaso Cestrone forse qualcuno ne ha già sentito parlare Tommaso Cestrone era quel pastore contadino che da volontario ha per anni eh, mantenuto la la reggia di Carditello un un preziosissimo palazzo che si trova nella provincia di Caserta che era una delle regge dei Borboni completamente abbandonato e che lui da volontario per anni ha pulito, mantenuto mm. era stato soprannominato l'angelo di Carditello è morto due anni fa gli hanno dedicato un film che racconta la sua storia la reggia ora, dopo aver saputo questa storia, qualche, un paio di anni fa il ministro Brai, allora ministro della cultura ha deciso che lo Stato se ne doveva occupare e l'ha comprata mm-hmm. la nostra sezione culture si apre con un servizio su Amazon Amazon piglia tutto Intitolato così, perché eh, Amazon, che diciamo, si, 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 diciamo, ha fatto la sua fortuna con eh, la vendita online di libri, sta eh, allargando di molto il suo raggio d'azione, ha aperto addirittura una libreria vera con gli, con gli scaffali eh, a ma soprattutto sta diventando editore, cioè pubblica i libri, ha inventato il servizio che sta sperimentando a Milano di consegne di prodotti in un'ora da quando vengono ordinati sta sta proponendo un ipad un contro ipad diciamo così un tablet che costa solo 60 euro, produce anche film serie tv, vende la musica come iTunes Eh, ha una capitalizzazione di 300 miliardi in borsa insomma è un, Mm un colosso che sta che sta crescendo in un, in un modo incredibile. Mm-hmm. Eh, e poi abbiamo un servizio molto divertente sulla febbre dell'arte italiana contemporanea a Londra dove eh, le gallerie più quotate del centro di Londra eh, cominciano a vendere i quadri degli artisti contemporanei quelli degli anni 60 e 70 italiani che fino adesso non avevano avuto molta fortuna sui mercati mm. internazionali a prezzi molto
0: alti fortunati loro Allora, ringraziamo Leopoldo Fabiani, vice caporedattore dell'Espresso, che ci ha presentato questo numero. Ricordo la copertina, chi ci ha rubato la felicità, schiacciati dal superpotere degli adulti, senza prospettive, attaccati alla famiglia ma con la voglia di emigrare, così un sondaggio esclusivo descrive gli adolescenti italiani. Grazie Fabiani e buonanotte.
1: Buonanotte, grazie.